0: Analyspodden från Dagens Industri. Erika Hallbäck, vad är Lendify? Lendify
1: är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från
0: Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken?
1: Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt
0: ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify?
1: Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och Avito-grundarna och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna.
0: Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify. Hej allihopa, välkommen till ett nytt avsnitt av Analyspodden, dagens industrispod där vi går igenom veckans viktigaste händelser på börsen och finansmarknaden och avslutar med att blicka lite framåt. Idag är det med mig, Martin Blomgren, och mitt emot mig har jag Viktor Munkammar, född Munkammar. Ja, ja. ne Munkammar, ja precis, stämmer ja. bra. Ja. Eh,
1: en hektisk vecka igen. Japp. Ska vi börja att eh, rota lite i allmänna börshumåret? Ja, Please, förklara för mig. Vad är det som.
0: Vad, vad händer? Ja, när vi står här nu strax före lunch på fredag så är det ju lite neråt. 0,7-0,8 ner. Men det har varit en vecka som har gått i de senaste månadernas tema kan man säga. Att gå mer upp och ner. Och man tar fasta på att räntorna kommer att vara låga längre än vad man trodde för några månader sedan. Och så rullar man det framåt hela tiden att, att räntorna får bli låga länge också i alla. Nu är glada glad tills det kommer. Riktigt dåliga den någon gång. Men det ser man inte riktigt just nu. Ja, Ungfärsa. det låter ju fantastiskt. Ja.
1: <laughs> men sen också, vad, vad, du följer det här närmare än jag. Eh, vad är senaste turerna kring, kring Haldex? De det är ju underbara budbolag här. Ja, är... Norrbremse,
0: ZF, Friedrichshafen. Ja. Och Saf Holland som är ute och spel nu. Då, men... ja, ja. Jo, senaste är då att Carnegie... Kronor har sålt sina aktier till Knorbamse, och det innebär att de har, om jag har siffrorna rätt för mig, ungefär 15 procent, medan ZF har 21 procent. Så båda två har eh, över 10 procent, en så kallad Kronor, kan då blocka att man, eh, att man plockar ut hela bolaget, att plocka in hela bolaget till sin eh, konsoliderare, hela bolaget. Mm. Så det är en förutsättning. En annan förutsättning är att ZF ligger på ett bud på 120 kronor. Knorbäms ligger på 125, men kursen på börsen är då 127-128. Förväntan de om ytterligare budhöjning helt enkelt? Ja, precis. Så väntar ja. om ytterligare budhöjning. Och det händer ju saker nästan varje dag. För när vi spelade in på den förra veckan så var vi vår gissning, eller min gissning, att att ZTF skulle gå upp och lägga sig på 125, precis som, som Knor. Och att de skulle då kunna ta hem det på grund av att de. Det är fler som gillar deras bud. De skulle inte behöva ändra så mycket i bolaget. personalen skulle Det är väl mindre
1: risk att affären stupar
0: på någonting, va? Om det ja, är ZF än om det Precis. De har, FF, har i princip mindre tillstånden klara. Så alltså det skulle bara vara ja. att betala ut pengarna och, och köra vidare. Men så blev det inte. utan De la ett bud på 125 kronor under. Och tror att de här fördelarna som vi pratar om ska ändå få folk att sälja till dem. Och det är ju lite magstarkt då för någon som förvaltar andras pengar, tror jag, Att sälja till... Ett bud som inte bara är lägre än det andra budet utan betydligt lägre än vad kurserna är på börsen. Och det var väl den slutsatsen som Carnegie drog när de sålde till den högst budande mm. köparen. Så att fortsättning följer. Det är väl inte omöjligt att F ändå gör som, som vi gissade förra veckan. Att de går upp och lägger sig på 125 och med lika höga bud så, så väger fördelarna.
1: Om inte då Knorr-bremser kommer tillbaka och höjer ännu en gång va? Det är väl Precis. Inte då Precis. Ja, okay. Det låter som att det här är något som vi får återkomma till i den här podden kanske. Ja, kan fortsätter.
0: Vara... ja den kommer fortsätta. För det är ju en, det är ju en löptid på hur eh, man har ju ett antal veckor på sig att acceptera de här byrån, Så att det kan ju hända mycket innan.
1: Mm. Bara en sak. Om jag vore aktieägare i Haldex. Vad borde jag ta mig till då
0: egentligen i det här läget? Ja, om man sitter på en post på flera procent... Så hamnar man ju i... Tyvärr, tyvärr jag gör jag inte det. det. Okej, okay. nej. Okay, då kan vi stryka det, men om man, om man snabbt ska, ska ta den synvinkeln så är det ju svårt att sätta en jättestor på börsen och det är ju därför kan jag sälja för 125 istället för 128 som den kostar på bussen Men om du är en småsparare som vi är så skulle jag så sälja över, över börsen. När till det de här 127-128 ja. och så ta hem och, ja. och
1: så eventuellt kanske man missar ett par kronor i fall ifall någon höjer till 130 men... Ja, men skulle, ja. Jag,
0: skulle jag säga att det gå upp till 125 så skulle ju det budet som redan många gillade vara väldigt mycket säkra att det faktiskt hände. Ja. Och då skulle ju kursen successivt eh, tralla ner till 125 när, ja. när det sjunker in. Okej. Okay. Så ja. att man misstår om chansen att, att det blir en höjningsrunde till men nu är man ändå hyfsat nära va, toppnivån var när, när det ser som bäst ut. Så det är lite så här dagen. hellre 9,5 fåglar i handen än 10 i skogen? Ja, för skulle, skulle Knors bud bli det vinnande och de sen inte för igenom det Ja. Genom myndigheterna så, så jag är jag inte sätta efter på 120 längre som, en, som ett skyddsnät utan då kan det ju falla mycket lägre ner. Så att ja. Hade jag ägten skulle jag ha sålt nu men med rasklapparna hade jag kanske gjort redan på 115-117. Ja. Okej, okay. ja. något mer om börsen eller ska vi ja, gå över till som, det som driver börsen? Ja, om man, innan vi lämnar buden helt så har det varit lite rykten om bud i Fingerprint som fick aktierna hoppa upp och sen så föll den tillbaka lika mycket igen och... Just
1: det, det var riktigt om ett bud som skulle ha kommit i somras från en icke-namngiven kinesisk köpare. Har jag som de, det ja, ungefär
0: så, som de skulle ha uh-huh. tackat nej till. Uh-huh. 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 Då får man ju lite déjà vu och då tog jag fram mitt gamla pressmeddelande för när uh, Samsung bud på dem under några minuter innan det upplagades att det var falskt. Och, uh, spännande med det är ju att det fejkade bud, bud, budet då som ju var fantastiskt, det låg mm. på 6, 650 miljoner dollar, alltså 5,5 miljarder ungefär. Och idag är börsvärdet 33 miljarder. Så att det sätter i mm. perspektiv lite hur, hur mycket det har gått upp de ja. senaste åren. Ja. tre år sedan ungefär. Så att. Ja. Ja. Men vi lämnar, vi lämnar fingerprint och går över till centralbanks. Veckan tycker jag. Där har det varit mycket för dig att sätta tänderna.
1: Ja det har varit mycket. Det var väl, det är väl två av de riktigt stora aktörerna har varit ute och dansat. Federal Reserve i USA och Bank of Japan i Japan. Då. Fed viktigast och de tog väl bort lite osäkerhet kan man säga. Det fanns ju, de flesta trodde att det inte skulle bli en höjning nu i september. Det blev det inte heller. Istället så indikerar de ganska tydligt att om det inte liksom brakar fullständigt på arbetsmarknaden så blir det i december. Det finns ju ett novembermöte också men det, dels är det ingen presskonferens efter det. De vill gärna... Ge chefen Janet Yellen möjligheten att förklara sig om de ändrar någonting på en presskonferens, men framförallt så ligger det veckan innan presidentvalet och då brukar centralbanken försöka hålla sig borta. Så, att, så det, är väl, och det, det, det var ju väldigt mycket i linje med vad, vad mm. de flesta hade trott, så att det, men då försvann lite osäkerhet och det kanske var börsstödjande men sen så, eh, Fed har ingen formell räntebana som exempelvis Riksbanken men de har den så här dot-plotten där de ledamöterna gör sin egen liksom, eh, gissning av vad de ska göra med räntan. Man säger en
0: prick för varje ledamöte men man vet inte vem som är. Precis, som så,
1: precis så, men det där blir ju sammantaget ett slags räntebana. Då. Mm. Och då har de, eh, eh, ja, det ska man säga att den visar på att en stor majoritet räknar med att det blir en höjning i år. Då. Men mm. eh, tidigare så låg det tre höjningar för nästa år, nu är det två. Och slutpunkten för den här har ännu en gång halkat ner lite grann. Det vill säga hur högt de ser fram sig att de överhuvudtaget ska skjutsa upp styrräntan. Det här är också mer av samma. Jag har väl sett den här gradvis trillat ner åt den här slutpunkten. Och Det det styrde att det blir, även om räntan inte är lika låga som idag, så blir de i alla fall låga under under lång tid. Detta från Fed och sen var det ju Bank of Japan då som försökte se på en liten manöver och ändra lite taktik kan man säga och börja sikta in sig på och mer direkt styra marknadsräntorna. Mm,
0: jag lärde mig en ny bokstavskombination QQE.
1: Ja, qualitative and quantitative easing va? Ja, fantastiskt. Mm, det. Jo, det, ja, fantastiskt, <laughs> vi får väl se. <laughs> Nej, men, och sen vill de också uh, styra räntekurvan. Den har ju varit väldigt flack som man säger, det vill säga att räntor på kort tid är ungefär lika höga som räntor på lång tid. De vill att den här ska branta så att räntor på längre tid blir lite högre än räntor på kort tid. Och längre tid kan nog vara väldigt lång tid. Mm. Det här är ju lite för att hjälpa bankerna. De har ju väldigt problem med att det liksom inte finns några räntor. Det här har Bank of Japan inte alls lyckats med hittills. Tvärtom har den, har den flackat mer, mm. räntekurvan. Så att efter några dagar i alla fall så verkar liksom marknaden inte tro på att de ska lyckas med det där
0: kanintricket. Men var, var inte en del att de skulle i princip fixera 10 års på noll? Jo, precis. Inte som en brantkull? Ja, men eh, sen finns det ju längre räntor än så.
1: Okay. Men, men eh, så, så det, det, man kan väl säga så här att experimenterandet i centralbanksvärlden fortsätter. Mm. Eh, ingen Initialt ingen jättesuccé för Bank of Japan, men vi, vi får väl se. Sen har vi varit lite mindre aktörer ute också. Norges Bank igår, och det är ju ingen viktig centralbank på det stora havet, men för Sverige är ju faktiskt mm. Norge en, en viktig aktör. Är, tillsammans med Tyskland, vår viktigaste exportdestination och så vidare. Och de, där var det faktiskt tvärtom. De var, var blivit hökaktiga än väntat, fick norska kronan att dra ordentligt. Den är nu den starkaste sedan på över ett år mot, en, mot den svenska. Det de gjorde var att de behöll räntan oförändrad på en halv procent, men de hade tidigare en väldigt tydlig indikation på att de skulle sänka den ytterligare. Den är nästan helt borta nu. Mm. Eh, så att de höjde istället sin räntebana. Eh, och, och, och det fick som sagt norska kronan och, och, och stärka sig ordentligt. Det här är skönt för Riksbanken. De vill ju att centralbanker i omvärlden ska liksom gå åt det stramare hållet och göra det lättare för dem. Det är skönt för de svenska exportföretag som eh, handlar med Norge. Claes mm. Olsson in, så.
0: hämta lite intäkter där. Ja,
1: vi hade ju en norsk krona som var nu på mm. 0,95 svenska. Nu är uppe på 1,05. Det är inte de här... Äh, en 20, en 25 som det har varit ja. ganska valt de senaste åren. Men ändå, det är 10 år starkare nu än det var bara i början av året. Och det mm. betyder väl en del för marginalerna hos ja, Claes Och Ja,
0: så har vi skistad. Det kan man nog ha lite dubbla åsikter om det är bara mm. dåligt. Där, för att den svaga norska kronan har ju lockat folk att åka till norska fjällen. Mm. Som har velat åka dit men de tyckte det var för dyrt innan. Eh, och nu kanske man inte bokar av och på en resa på, på ett riksbanksbesked sådär, men men om trenden fortsätter med att norska kronan stärks så, eh, så får de ju bättre intäkter när de växlar till svenska. Men det är möjligt att, att kund, det faktiska kundflödet eh, ja. försämras lite. Sådant. Ja,
1: ja. Ha, det, och så kan man väl när vi ändå pratar mycket om centralbanken noterat att i Indonesien och i Turkiet så var det räntesänkningar mm. eh, i veckan som gick. Sen det viktigaste allra viktigaste för, för Riksbankens del är ju vad ECB tar sig för. Eh, och de har inte varit ute i, i farten just den här
0: veckan. Innan vi släpper macko helt, den här fredagen har det kommit lite preliminära inköpschefsindex för september. Har du hunnit titta på det?
1: Det stämmer bra. Ja, precis. Det den, hela drösen kommer ju den första i varje månad och av då månaden som just tagit slut. Sen så baserat på ungefär 85-90% av underlaget så kommer det preliminära index. Och där var det lite anmärkningsvärt att det, det sammanvägda indexet för Frankrike, nu är faktiskt sammanväg menar jag då både tjänster och industri, mm. ligger nu högre än i Tyskland. Uh, och det var ett tag sedan, jag vet inte exakt hur länge sedan mm. men, men Frankrike har ju verkligen varit en eftersläntrare och det steg i Frankrike och sjönk i Tyskland men uh, noterbart att Frankrike och i båda länderna ligger en bit över det här 50 sträcket som är tänkt att indikera mm. någon slags uh, skiljelinje mellan expansion och, och kontraktion så att uh, ganska, om uh, um, man väger samman det helt okej okay inledning på hösten lite överraskande bra faktiskt, så det var ett positivt. Ja,
0: ah. ur... Uh, uh. Bolagens perspektiv så har Europa varit den trygga marknaden i ganska många kvartal nu. Mm. Och tittar man på de här siffrorna så ser det inte ut som att, att det ska ändras egentligen. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Andra Europa kommer nog att tuffa pågat så bra.
1: Det här var ungefär liksom, i linje med den... Tillväxt som, som har varit i Europa kanske en och en halv procent på ja. helåret eller något sånt där. Och det tror jag är, det är nog en ganska bra ja. fart för att vara Europa i det här läget. Det är, den så kallade potentiella tillväxten har sjunkit och en, en och en halv procent är nog kanske någonting man i genomsnitt ska räkna med. Så att, mm. ja. Om vi ska, ska vi blicka framåt också? Visst tar du så? Ja det kan vi göra. Mot fjärde kvartalet? Eller? Mot fjärde kvartalet ja. ja. ja.
0: Det har ja har jag tittat på. Det har du tittat på. Ja. Börsens bästa tid är nu, är det så? Börsens bästa tid är nu, ja. Den börjar i oktober. Om man, t- om man tittar på hela månaden så är oktober fram till och med april om man tittar tillbaka då eh, månader som i snitt är plus. Både om man tittar på 10 års sikt tillbaka och 20 år sikt tillbaka. Eh, så att den goda perioden på börsen börjar nu då. Och eh, tittar man bara på fjärde kvartalet, sista 10 åren har jag tittat och då, då är snittuppgången på breda indexet 3%. Men då har man ju två riktigt usla kvartal i, i det genomsnittet. Nämligen finanskrisen 2008 och året innan 2007 när förspelet till finanskrisen började mm. leta sig in på, på börsen tidigare än vad det gjorde kanske i allmänhetens medvetande. Ja, så att, tittar man bara på de senaste åren så har det varit upp varje, varje sista kvartal och 6% de senaste tre åren i rad. Så att det är ett, ett starkt säsongsmönster där fjärde kvartalet är bra. Finns det någon bra teoretisk
1: förklaring till det här säsongsmönstret? Det är ja, att folk för... börjar köpa på sig för att få utdelningar. De som är som liksom kuponklippare. Det eller
0: vad... Skulle man ju kunna tro, men om man tittar på vilka aktier det är så, som har gått bra så är det faktiskt inte så självskrivet att det är utdelningsaktierna, vilket, Jag trodde precis som du att det skulle vara fler, fler typiska utdelningsaktier som hamnade högt på de som mm. brukar gå bra. Men jag tror en väldigt stor faktor är ju att man bör är framåtblickande. I den här tiden på året så slutar man titta lite grann på 2016, alltså på det innevarande året. Det spelar inte så stor roll om det kommer lite engångsposter och lite dåligheter nu under hösten för att man sätter värderingen och tittar på 2017 och kanske på 2018 till och med. Så att, och då är det nästan alltid vinsttillväxt som ligger i analytikernas prognoser.
1: Trots att den inte har materialiserat. Nej, och sen skriver tidigare.
0: man ner det i, någonstans på sommaren börjar man få skriva ner det. Men, aha, aha. men det som faktiskt har hänt då är att den här nedjusteringstrenden den vände någon gång i sommars. Mm. Man slutade revidera ner och mm. samtidigt har det inte kommit så jättemycket dåliga makronyheter och samtidigt är det låga räntor. Så att det finns väl ganska goda förutsättningar för att det ska bli En fin cocktail. Än, ja, en fin cocktail. Aha. och ännu inte fantastiskt. För det är inte så att vinsterna exploderar uppåt på något sätt. Men de har åtminstone slutat falla och man har ett starkt säsongsmönster där, där man nu kommer att börja titta 2017-2018 och då blir det plötsligt en lägre ut när man flyttar liksom fram horisonten mm. för vad man mm. tittar på. Så att det är en ren optisk eh, synvilla som man går på varje år. Och, och, och som man kan tjäna pengar på. Och som man kan tjäna pengar på. Ha. Och tittar man på vilka bolag då som brukar gå bra under fjärde kvartalet så, så... den eh, den enskilt bästa under fjärde kvartalet de sista tio åren har varit Intrum Justitia som har gått upp i snitt 14% procent under bara fjärde kvartalet. sklapp därför att det enda gången som den inte gick upp senaste tio åren, det var förra året när de sparkade vdn och i år har det gått lite knaggigare på börsen så att trenderna är inte riktigt med dem i ryggen men... Men tioårstrenden för fjärrkvartal till stack. Historiken har de. historiken var. har de. Ah, Alltid okay. ah, ah, eh, har gått bra. Hexagon och Assa har gått bra nästan varje kvartal Och andra sidan så hittar man då Eriksson som brukar gå dåligt. Sobi, läkemedelsbolaget till exempel. Ah, ah, okay. Men det är ju som det brukar heta att titta i backspegeln när man kör framåt. Så det är att ha med sig, men, men det kan ju hända saker som gör att så inte upprepas, naturligtvis. Eriksson nämnde du där väldigt rörigt i det bolaget just nu. Ja, fortsatt rörigt. Ingen VD uppgifter i svenskan förstår om att det var stora nedläggningar av hela produktionen egentligen i Sverige, och, eller att man ska sälja det möjligtvis då. Så att, de har ju stora kostnadsbesparingsprogram på gång, eller på som rullar, och det är väl helt uppenbart att, att de planerar för mer då. och Exakt vad det blir är ju oklart. Men, men det är ju inte, det är inte en bra situation för de anställda när det inte finns en tydlig ledning som vi vet, kan peka ut vilken väg man ska gå. Det finns ju en uppenbar risk då att de bästa ingenjörerna söker sig någon annanstans. Som
1: vi faktiskt har skrivit om i Dagens Industri. Att ja, de säger det själva att det är många som lämnar bolaget ja.
0: och går till. Och det är okay. en stark arbetsmarknad i Sverige för ingenjörer så att ja. Det är väl helt naturligt att man, man ser om sitt hus. Man, uh... hur,
1: hur ser du på risken då? Jag menar, Ericsson är ett bolag som det finns uh, liksom, väldigt massa kunnader i, det finns en massa patent, det finns en massa godsaker i det här bolaget mm. även om det just nu liksom, driver runt lite grann. Är inte det här ett drömläge och kurserna rasat, är det inte ett drömläge för en konkurrent att komma in och köpa de här... Uh... Uh, allting till ett bra pris?
0: Det är ju inte en lätt marknad vilket ju eh, visar sig dem att det egentligen bara är Nokia och Huawei och Ericsson som står levande kvar. De var ju ganska många kring eh, 99-98 när, när hela mobilmarknaden tog fart egentligen. Så att det är en jättetuff marknad och de har ju fortfarande jättemånga jätte anställda och stora tillgångar så att, att skala ner en sån här verksamhet det är ju bara att titta på Nokia, det är inget man gör på ett kvartal och sen så, så är det över utan det finns en ganska stor risk att, att det blir en lång omställning, tror jag. Så att jag skulle inte köpa den här aktien. Om det var det du tänkte fråga om.
1: Ja, Jag tänkte fråga om något. Jag Egentligen köpa aktien, ja. Då menade att någon annan, någon annan bolag skulle komma och köpa ja. alla aktier. Det vill säga lägga bud på bolaget. Men småsparare ja, har varit diskussioner om Cisco
0: skulle köpa dem då. Men då gjorde de istället ett samarbetsavtal. Men visst, det är en möjlighet, men...
1: Alltså spontant låter det som en drömläge. Det är ett globalt oligopol, bara tre aktörer. Varför är det så tufft ändå
0: när det är så svag konkurrens? Kunderna är ju idag teleoperatörerna. Och när de har investerat så att nätet fungerar bra, då gör de kanske ingenting på en period. Så att det blir väldigt ryckig, väldigt ryckig efterfrågan. Och att ha en ryckig efterfrågan samtidigt som man har jättehöga fasta kostnader blir ett väldigt ryckigt resultat och... Det gillar man inte på aktiemarknaden och det är bara att titta på hur överraskningarna har sett ut på rapporterna Antingen är det väldigt stora positiva överraskningar eller väldigt stora negativa. Och det är inte en, helt, det är en väldigt svår bransch att, att navigera rätt i tror jag. Och hela tiden
1: med kostnadspress antar jag ja. ganska hård, ja
0: Och de går ju från mer hårdvara till tjänster. Men de här, det kommer ju liksom i sjuk de här cyklerna när man byter då från 3G till 4G till 5G och så vidare. Och, och sen så blir det väl som liksom ett vakuum där mellan att investeringsvakuum där det inte händer lika mycket och då, då är kostnaderna kvar men intäkterna går ner och det svider. Ja, okej. Okay. Eriksson,
1: men jag antar ja, det jag finns också att få det finns ju de som
0: kan Eriksson betydligt bättre än mig, men det, det är väl en övergripande ja, ja. problembild Jag tackar dig för det, du kan mer än jag Speaking av stora bolag på börsen så har vi, om vi ska blicka fram på nästa vecka då, mm. så är ju det stora händelsen nästa vecka att Hennes och kommer med rapport. Först ut bland de stora eftersom de har brutit räkenskapsår och det ältade vi ganska mycket förra veckan med vädret och påverkan på, på deras marginaler. Man vet redan hur försäljningen blir i det här kvartalet eftersom de har redovisat augusti-siffran. Nu vet vi också att nästan hela september har varit sommarlik i Sverige och i stora delar av Europa. Vilket kommer att kännas. Och, eh, det, det syns ganska tydligt i den här veckovisa statistiken från Textil i Tyskland som visar hur klädhandeln i tyska butiker går vecka efter vecka. Det har varit ner 20-22 procent de senaste två veckorna. Tyskland är hennes morgondags största marknad. Eh, det är givet att de kommer ha haft en tuff augusti och september. Frågan är då om den gången som har kommit sen de släppte försäljningssiffrorna Tillräckligt eller inte. Ehm, Jättesvårt att säga. Skulle den falla mycket på rapporten så, så tror jag det är ett, ett ganska bra köpläge. Men eh, jag skulle inte ta ett bett inför rapporten på att köpa.
1: Det, är också, det har också varit stor osäkerhet kring H&M ganska länge nu. Som, också en fantastisk historik ja. och så. Men ja, är det verkligen att kommer tillväxten att hålla i sig?
0: Alltså marginalen har ju traskat neråt va? Det finns, precis, det finns ett jätteattraktivt case på medellång sikt skulle jag säga där, där de här tillfälliga effekterna försvinner. Att man har otummebädret som man faktiskt har haft både nu och i våras. Att stora satsningar på online, IT, nya butikskoncept eh, drar stora kostnader. De har haft dollarn emot sig, de köper in i dollar då, och sen stark dollar. Tar på det. Allt det här har de haft mot sig i ett scenario där det under några kvartal vänder att åtminstone är neutralt, då kommer man ju se vad kan det här bolaget ha för rimlig marginal just nu. Nu tror alla att det kommer att ligga kvar på 13%. procent. Alla tror inte det med snittet mm. av analytiker tror det. Eh, och jag har svårt att se om faktiskt trenden skulle vända att då skulle det kunna komma liksom, en upprevideringstrend av prognoserna och då kan de hamna i en riktigt bra spiral på börsen. Men, men så, nu, just nu har de fortfarande dollarn och vädret och de här satsningarna mot sig så att, mm. eh, Ja. Lite tidigt att att blåsa stora a-köp i stora men, uh, kanske, för att köpa trompeten, men kanske kanske leva.
1: Jag ser fram stora en dag utifrån. <laughs> stora köp trompeten och blåser. Ja. Blåsa ditt över först.
0: Ja. ja. <laughs> uh, något annat nästa vecka? KI-barometern, är det något att Ja,
1: det är väl nej Men det är ju lite, lite osäkerhet kring den svenska konjunkturen. Vi har ju den här, efter fantastisk andra halva av fjolåret kan man väl säga, så har det ju, håller det på att bromsa in. Fortfarande jättebra tillväxt, väldigt stark arbetsmarknad. Arbetsmarknaden kommer ju sent i, i, i konjunkturcykeln. Så, där. så att det är ju fortfarande en stark konjunktur i Sverige. Men den håller på att mattas. Och då är det väl frågan, ja, hur snabbt går den här inbromsningen? Det... Eh, det finns ju en tendens att både uppgångar och nedgångar blir lite mer markanta än vad kanske analytikerna har, har, har räknat med där att det liksom svänger mer än man tror helt enkelt åt båda hållen. Eh, så det blir väl ytterligare en signal ja att det ska liksom plana ut lite grann, eh, om det verkligen gör det och landa på... Någon sån här fina 2-2,5% tillväxt under flera år framåt som exempelvis mm. regeringen tror enligt budgeten som kom här tidigare i veckan. Eller om det blir ett lite mer markerat fall. De här signalerna som kom nu idag då från Frankrike och Tyskland tyder på snarare det, det bättre då att det skulle kunna bromsa men utan dramatik så att säga. Och det är väl det
0: man får, får hoppas på. Mm. Men ja, det blir absolut intressant för att titta den där barometern. Mm. Jag har i veckan träffat en börs och en fondförvaltare som båda två var väldigt uppspelta över möjligheterna på infrastruktursatsningar mm-hmm. i hela Europa egentligen. Så att de vet väl någonting inte som inte någon annan vet kanske för det är ju naturligtvis en jättetrend att det är det som myndighet eller staterna måste satsa på om de ska få igång tillväxt. Och, men ändå, det, det är ju som djurmusik. Ja, det är ju det... både byggbolag och Ja, för det är också en
1: sån där sak som gynnar konjunkturen på kort sikt för att det syssätter en massa människor ringa på vattnet men också som ökar den den långsiktiga tillväxtpotentialen för en ekonomi så det är egentligen en stor gåta varför Sverige med flera länder inte låna pengar som då är gratis i vissa fall. Får man ju till och med betalt för att låna. Eh, och förbättra exempelvis sin infrastruktur. Det är mm. faktiskt helt obegripligt. Tyskland eh, har ju en ganska rejält eftersatt infrastruktur. Eh, kan låna på tio år till och få pengar för det. Räntan är under noll. Eller nu kring noll. Eh, men eh, det är nej. Nej,
0: nej, mm. nej. Bara vi får se om de menar på sig nästa vecka
1: ja Så lovar vi att ta upp det i nästa veckas podd Stora infrastrukturtrumpeten då Det lovar ja. vi att göra ja. Fint, tack för den här veckan Tack hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling Älskar du aktier?